0: Hogy beszélgetünk itt a barátaimmal, jött egy nagyon fontos megértés. Úgy gondolom, hogy egy egy olyan megértés ez, amit, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, amit fontos megeleveníteni magunkban, mert különben nem fog megtörténni az, amiről beszél Isten, amiről beszél Jézus. És a megértés egész egyszerű, abból kiindulva, hogy Isten lélek. Isten nem test, hanem ő lélek. Tehát Istennek nincsen szüksége arra, hogy testet ölcsön, tehát ő nem egy test, nem egy személy, vagyis nem abban a formában, mert ugye az írás azt mondja, hogy ezt személynek is nevezi bizonyos helyeken. Persze ez értünk, hogy mi megértsük, mert Isten próbál a mi nyelvünkön beszélni, hogy mi megértsük a lényeget. Ezért ugye általunk ismert képeket használ, de abban a formában, hogy mi gondolkodunk róla, hogy volt egy Jézus, egy, egy méter, 70 is alak, és akkor Isten, mit tudom én, öt méteres. Tehát, sőt, az igazság az, hogy Isten így is mutatta egy gyermekének, ugye, hogy mekkora egy méterben hatalmasnak látta. Miért? az mert ő gyermek volt. És ő gyermeki képekkel kellett felfogja azt, hogy milyen Isten. Viszont a Bibliában egy le van írva, és Jézus kijelenti az, hogy Isten lélek. Ő lélek. Tehát ő nem test, hanem lélek. Viszont a teremtésnek a lényege az, hogy, hogy az ő gyermekei, az ő teste, tehát Jézus volt Istennek a teste. Persze Jézusig az történt, hogy Istennek mondjam azt, hogy nem volt teste. Miért? Azért, mert hogyha az ember nem cselekszi az ő akaratát, tehát nem lélek által, Istennek a lelke által működik, ő nem lehet Istennek a teste. Én sem vagyok Istennek a teste, ha nem azt cselekszem, amit ő mond nekem. Még ez a szó is ugye félreírthető, hogy mond nekem, mert azt gondolom, hogy egyfolytában diktál nekem a fejemben valamit. Holott nem erről van szó, hanem arról, amit Jézus mond, hogy a szilfú, ahová akar, annak zugását halljuk, de nem tudjuk, hogy merre és merre megy. Tehát én nem kell tudjam, hogy merre jövök és merre megyek abban az értelemben, hogy én nem kell gondolkozzak. Én nem gondolkodás által hallom Istent. Én nem gondolkodás által vagyok Istennek a teste, hanem lélek által. De Istennek a teste az nem én vagyok hanem minden egyes ember, aki lélek által van vezetve. És a legszebb nyilván az volna, hogyha tudnánk úgy létezni, hogy nem kéne gondolkozunk egyáltalán. Sajnos mostanában meg voltam kísértve a gondolkodással, és óriási teher, megmondom őszintén. Amikor én kapom az egyértelmű kijelentést, vagy ugye a lelkemben, a lelkismetemben szól hozzám, és egyből azt tudnám is már csinálni, elkezdek gondolkodni. Tehát magyarul megkérdezem az ördög véleményét hogy mi a véleményed arról, amit én most uh, cselekedni szándékszom. Tehát uh, az az ideális állapot, amit uh, láthatunk a gyermekeken, valamelyest, ugye, amikor még a gyermek nagyon-nagyon fiatal, gyermeki korban van, ő nem tud gondolkodni, ő nem tudja, hogy mi az, hogy gondolkodni és mérlegelni. Ő lélek által van vezetve, először még Istennek a lelke által van vezetve, viszont az a lélek elváltozik, megváltozik, testivé lesz, meg van tanítva az anyuka, meg az apuka által, valamint a társadalom által. A gyermeknek a lelkei testvé válik, kondicionáltá válik. És akkor a gyermekbe sincsen meg ugye már a feltétel nélkül is szeretet. Miért? Az azért, mert megtanulja arra, hogy, hogy adjál puszít a néninek. És akkor a gyermek is nem kívánkozik ottan puszilózni a nénivel, főképül látja azt, hogy a néni, nénit mi fából foragták, milyen fából foragták. De a néni azt mondja, hogy itt van a csokoládé. A gyermek megtanulja, hogy mit jelent feltételesen szeretni, feltételesen csinálni azt, amit, amit a lélek mutat neki. És így válik ő, ugye, hát először uh, támaszonyok, hogy serdülő. Valójában az nem serdülő, hanem sérült. Szó szerint sérült. Az az Isteni lélek, amit ő kapott a jóságos Isten kegyelméből. Egy kis részecskéje az atyának, ugye benne van. Istennek a lelke benne van. Az megsérült. Tehát kondicionáltá vált. És már nem feltételnékül szeret, hanem feltételesen megtanulja, hogy, hogy mi miért. És persze, mint tudjuk, Előfutunk az időre be, egy picit, mint a az idővonalat, az időben el, elé menjünk a felnőtti korhoz, és tudjuk azt, hogy, hogy amit mi úgy hívunk, hogy szerelem, az teljes mértékben feltételes üzemmódban működik, tehát kondicionált, kondíciókhoz kötött szerelem, ugye? Mert igen, én szeretem a jóskát, de hogyha jóskán engemet nem szeret vissza, akkor én sem szeretem a jóskát, mert a múltkor engemet ő nem szeretett. Ugye? Tehát az ember már nem tud feltétel nélkül szeretni, úgy, ahogy szeret minket Isten. Mert igen, Isten felhozza napját, úgy az igazakra, mint a bűnösökre. Felhőt ad mindenkinek, a feje fölé, és elsőt az ő földjére, úgy a gonoszoknak, mint a bűnösöknek. Tehát ő megadja a kegyelmet, megadja a lehetőséget minden léleknek, hogy, hogy teljesen ugye, megtisztuljon, újból gyermekivé váljon. Mert megengedte azt is, hogy mi gyermekből, tehát Isten testéből kinőttünk. Szó szerint, ahogy mondja magyar, kinőttünk Isten kezéből. A magunk feje után mentünk, eltévejettünk, ahogy mondja a proféta, És, de tudta Isten, hogy azt is meg fogjuk látni, hogy az nem jó nekünk. Tehát, hogyha a tévegés is tisztességes, tisztességes úgy, hogy az ember tisztességesen csinál, nem langyosan, sunyi módon, nem sunyizva csinál a tévegést, hanem tisztességesen tévegjeg. Azt mondja, hogy én ebben hiszek, el szokom csinálni. Ezért egy tisztességes ateista közel van Isten országához, mint egy langyos hívő mert a tisztességes ateista szembe fog a döntésnek a gyömölcsével, és talán a lelke megmenekül. De a langyos hívőnek nincsen esélye, mert ő suni módon tévelyek, megy balra is, és megy jobbra is. Tehát uh, tudta Isten, hogy uh, a gyermek meg fogja látni, hogy uh, milyen, milyen rossz ízű a moslék, tehát előbb-utóbb ugye fog görgetni a Facebookon lefelé, és görget, és görget, és görget, és, görget, és nincsen boldogsága. És érzi, hogy ki van égve a lelke. És akkor talán találkozik egy ilyen beszéddel, vagy valakinek a bizonságával. És um, eszébe jut, hogy te, hát én csak akkor haza kéne menjek az atyámházához. házához. Vissza kéne menjek a, a gyermeki állapotba. De hogyan mehetnék én vissza Hogy hallja a bizonságunkat, hallja valakinek a bizonságát. Azt mondja, hogy igen, akkor megvan. Hozzá kell fohászkodjak. Igen, megmutatta az útat, elolvasom, megismerem, amit mondott Jézus, hogy hogyan kerületek vissza abba az állapotba, és Isten segít megérteni Jézus szavát, feltéve, hogyha a szándék tiszta, hogyha az ember ténylegesen meg van undorodva a, a hányástól, meg van undorodva a mosléktól. Ezért, ez itt mondja Jézus, hogy ne szóljuk a magot akárhol, bárhol. Persze mondja a Pál Lapostó, hogy alkalmas és alkalmatlan időben. Ez is igaz. Mert az elme hajlamos arra, hogy hát ne, úgy, ére, úgy éreztem, nincs is értelme beszélni. Közben csak gyáva voltam. Így van, Attila? Igen, igen, így van. Közben csak gyáva voltam. Tehát lehet, az itt mondta a Pál Lapostó, hogy alkalmas és alkalmatlan időben, mert ő tudja, hogy az embernek az elméje játszmázik. És uh, fejít a figyelmünket arra, hogy ami szerintem alkalmatlan, az lehet Isten szerint teljesen alkalmas. Érthető? Tehát nem időntsük-e, hogy alkalmas, vagy alkalmatlan. Látszólag alkalmatlan. Isten szerint, kileg szerint teljesen alkalmas. Viszont igen, van olyan, hogy az Isten nem akarja, hogy például, amikor, ugye, amikor az ember visszajár ugyanarra a helyre, pontosan, mint a, a himnemiszer, ugye? Tehát sajnos ennél, ennél jobb pillanat nem kapok én most erre. Ez az igazság. Tehát Isten nem, Jézus nem azt csinálta, hogy ment és kérlelt az embereket, minden nap tízszer bekopogott, és minden nap oda-visszament, nem. Elment egyszer, kétszer, beszélt meg minden. Utána ő ment a dolgára és érzte az ő dolgát. Ha valahol nem érdekelte, az embereket nem érdekelte, mit mond ő, ő szépen ment tovább. Ő senkivel sem vívodott, senkit nem károsztatott. Legfeljebb igen, beszélt a ezért a pokorul, elmondta, hogy van pokol. Én most előttem hozzátok az illet szavával. Ha titeket nem érdekes, ti abban akkor akkor a pokol be fog következni, és be is következett. És ezt is mondja nekünk, hogy tegyünk bizonságot arról, hogy van pokol, és még földi értelemben is van pokol. Mondjuk el, hogy te, ma eljött ma hozzád Istenek az országa. Az igazság, ami által megszabadulhatná ebből az elbukott testi gondolkodásból, de te ma azt mondtad, hogy téged nem érdekel. Ne felejtsd el, hogy te visszautastottad az élet szavát a mai nap folyamán. És ha bizonságot tettem neki, akkor ugye el fog jönni hozzá a pokol először földi értelemben minden rosszul, nem lesz békességes, akkor lehet, hogy eszébe fogja jutatni az Istennek a lelke, hogy te, hát a gyermekem által oda mentem hozzád, és meglátogattalak téged. De téged nem érdekelt az élet szava. Te a saját terveid után mentél. A saját gondoddait után mentél. Meg az emberek szava után mentél. Tehát Isten tudta, hogy ha valaki tisztességesen tévelyek, mert a Latora kereszten, azt kell mondjam, hogy ő tisztességesen tévelygett. Ön el volt langyi. Ön el volt langyi. Ő hideg volt ő hitt a világban, hitt a testi élvezetekben, hitt a testi örömökben, de akkor azt csinálta. Ő nem keverte össze a, a szentet, a profánnal úgy mond. Tehát nem keverte össze Istent, Istennek a nevét a, az ő testi dolgaival, mint ahogy teszi a mai ember, hogy Isten nevében megmagyarázza, hogy miért van neki szüksége testi élvezetekre. Mert ezt csináljuk, hogy Istennek a nevében, mi megmagyarázzuk, hogy miért van szükségünk a testi évezetekre. Nem azt mondjuk, amit Isten mond, hogy az igazság az, hogy azért van nekünk szükségünk testi mert nincsen lelki, nincs lelki örömünk, és minél kevésbé van lelki örömünk, annál több testi van szükségünk, nem ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy hát Isten is így akarta, hogy testileg élvezzük az életet, meg minden, és megmondja hogy jó Isten ezt akarja, és egymást ugye visszük bele a csapdába, a bajba. De tudta Isten, hogy a tékozófiú vissza fog térni, mert előbb-utóbb szembesülni fog azzal, hogy mit jelent a hallott táplálékot fogyasztani a médiából, a Facebookról, az internetről, és tudta, hogy akkor majd majd ö, oda fog küldeni hozzá egy angyalt, egy földi gyermeket, vagy egy testi gyermeket, aki bizonyságot tesz róla, és akkor ő tudni fogja, hogy hova kell visszamenni, merre kell visszamenni, merre van az út, tudni fogja, hogy igen, Jézus az utat megmutatta, és le vannak írva az ő szavai, és Isten segít azt megérteni, hogy tudjunk visszamenni az ő házához, ugye? És az, az ő házában mi történik, drág emberek? Hát az, hogy, hogy az ő házában Isten él. Tehát minden egyes testben, ahogy mondja a proféta, Isten lesz minden, mindenekben és mindenkiben. Ez az ő terve. Tehát ő nem azt akarta, hogy ő egy testben létezzen, nem azt akarta, hogy minden testben létezzen. Minden teremtett dologban létezzen. Igen, ám csak mit tette az ördög? Mondjam azt a sátán, mit tett? Azt tette, hogy tudta, hogy mi Istenek a terve, hogy ő azt akarja, hogy ő mindenben létezzen. Csak azt mondja, hogy hajátok hát Isten van mindenkiben, mindenki Isten gyermeke, de ez hazugság. Vigyázzatok mert ez hazugság. Mert Jézus, Jézus, tehát vagy ez hazugság, vagy pedig az, amit Jézus mondott, mert ő azt mondta, nem mindenki Isten gyermeke, csak az, aki Istennek a lelke által van irányítva és vezetve, aki hallja és cselekszi, amit Isten mond, az Isten gyermeke. A madarak az égen, akár a nőnyek is cselekszik haják is cselekszik Istennek az akaratát. A Krisztus akaratát, mert Istennek a lelke a Krisztus, ugye? És ő testet öltött Jézusban, hogy megmutassa nekünk a visszaútat. Tehát ez a panteizmus, amikor az ezotériában tanítják, hogy te Isten van mindenben, és a kövekben, és a fában, és mindenben. Ez a panteizmus. És látjátok, hogy az igazságot a gasságtól csak egy hajszál választja el. Mert ha én figyelmen kívül hagyom, hogy most elbukott világban vagyunk, ahogy le van írva a Teremtés könyvében, hogy átok alatt van a föld, tehát átok van a földön, az ember bűne miatt. A természet is átok alatt van, az én bűnöm miatt, az én bűne miatt. És itt már közelebb vagyunk a lényeghez. Tehát az ego, az elkülönültség miatt átok alatt van a föld. Az, hogy én úgy gondoltam, hogy én majd megoldom, azáltal maga a, a külső világ is, a külvilág is átok alatt van, a természet is. Ez itt van halál a természetben, van ragadozás, van vérengzés, van elmulás, van rothadás. Miért? Az én szemem miatt, az én elkülönültségem miatt, hogyha nem volna elkülönültség abban a formában, ahogy azt mi csináljuk és cselekedjük, ha nem volna önimádat, ön önszeretet, önmegváltás, önkielégítés, önmegbocsátás, hogyha nem volna, akkor nem lenne átogatott alatt a föld, a teremtett világ. De viszont a mennyek országában ott már úgy van, hogy ahogy mondja a profita, talán Izsajás proféta mondja, hogy Isten lesz minden, mindenekben, mindenkiben. Ami azt jelenti, hogy és ugye minket erre tanít most a jóságos Isten, hogy én nem nézhetek úgy az én társamra, az én barátomra, felebarátomra, az én atyám fiára. Nem nézhetek úgy, hogy, hogy most akkor ő Kornélia, Nem, ő nem Cornélia, ott olyan nincs Kornélia. Én ezt már meg kell szokjam, persze, ez ugye, ez nem teljesen igaz, mindaddig, amíg bűnt követünk el, ez nem teljesen igaz. Mindaddig, amíg mi ki bejárunk a lélekbe, tehát először kijövünk, aztán visszamenünk meg pontosan, mint egy hím szerv. Nem hiába ilyen a közösülés, a testi szaporulat, ilyen monoton mozlat által uh, unalmas, és um, hiába való mozlat által történik a testi szaporodás. Még az is beszédes, az is egy kép, me Isten, amikor hozzáfordul az ember, ő minden képet megelevenít, és azon kapja az ember magát, hogy minden kép beszél hozzá. Isten minden beszél hozzá, minden kép által, akár a perverzió képei által, amiket ő régebb elkövetett és művelt, akár a, a természet képei által, de legtisztában, és ugye leghatékonyabban a test képei által, a Krisztus teste képei által, azon a személyek képei által, akik már megismertik az igazságot, egészen pontosan tanítás alatt vannak Isten gyermekei, és általuk a jóságos Isten mutatja azokat a képeket, amiket neki látnia kell ahhoz, hogy megértsen a lényeget. Na de amikor bekerülünk a tökéletes égbe, mert itt most nem vagyunk ott, itt most nem vagyunk ott ugye? nyelvennyleg is. Tehát nem vagyunk még benne a mennyek országában. Noha bennünk kell legyen, ezt mondja Jézus, bennünk van a mennyek országa, bennünk kell legyen. Hogyha az ő szava bennünk van, na akkor van bennünk a mennyek országa. Az ő szava bennünk van. És közöttünk, de akkor én már nem úgy nézek a, az atyám fiaira, ugye, az én utitársaimra, hogy ők külön entitások, nem külön entitások, hanem úgy kell ránéz, rájuk nézek, mint a... A testvér, ugye, a testvére, mint a testemnek a része. Tehát picit ez úgy, úgy jön ki, hogy, hogy egy test vagyunk, tehát ahogy erről beszép alapostól csak hogy ugye úgy fogalmazza a Krisztus teste, és én is fogalmazhatnék így, mert kettő ugyanaz. Isten teste és Krisztus teste ugyanaz, csak a probléma az, hogy a Krisztus teste, az a fogalom az elcsépelté vált az ember bűne miatt. Azt hiszük, egy kis páskában van, mennek Krisztus teste. Nem. A Krisztus teste... Azok az emberek, azon személyek összessége a világon, akik lélek által élnek. Teljesen mindegy, milyen nyelvet beszél. Én, hogyha elmegyek, mit tudom én, Fidzi-szigetekre, és hogyha ott van két személy, akiben Istennek, a, a Krisztusnak a lelke él, én őket észre kell vegyem, észreveszem. Hogyha bennem él a Krisztus lelke, és bennük is il a Krisztus lelke, akkor én tudom, hogy mi egy test vagyunk azokkal az emberekkel. Tehát felfoghatatlan, én uh, most így sajnos csak ilyen gyalló emberi szavakkal beszélhetek erről, amit megérthettem, de felfoghatatlan Istennek a dicsőséges terve, amit ő elképzelt számunkra, milyen hatalmas és milyen dicsőséges, hogy ő tényleg azt akarja, hogy mi egy test legyünk, hogy az ő lelke legyen mindannyiunkban, és uh, ne nézzünk úgy egymásra, mint különálló lények, testek, mint aki mindenki személyesen ugye, a megvilágosulás útján van, és el van különülve mindenkitől. Ezt nem tehetjük. Mert a mennyek országa az nem egy személyes. Nagyon sok hely van. Hogyha nem volna, akkor nem mondtam volna nektek, mondja Jézus. De nagyon sok hely van. Bőségesen van hely a mennyek országába. Végtelen sok hely van, mint ahogy a pokolban is. Tehát be lehet népesíteni azt, és ez történik mostan, hogy Isten feltámasztja a halott lelkeket. Mert addig, amíg az ember a világot követi, a testi programok szerint működik, és nem kívánja, hogy Istennek a lelke, a Krisztusnak a lelke megelevenítse őt, hogy őt ne a rutin működtesse, ne a földi szabályrendszer működtesse, ne a szokások, és ne a hagyományok, és ne az emberekkel szembeni megfelelési kényszer működtesse, hanem az Istennek az élő eleven lelke. Na ott kezdődik a Krisztus teste és már itt kezd kialakulni, és kezd nyilvánvalóvá válni. És egyszer csak megtörténik ugye az, hogy azok, akik ebben a testben benne vannak szépen, sorjára, kimennek ebből a világból, mert már nincsen szükség a test korlátaira. A test korlátaira miért van szükség? A bűn miatt, az életelenség miatt, a törvényre, a gravitációra, az erőtlenségre, a betegségre, az én bűnöm miatt van szükség. Addig van nekem szükségem a test a fájdalmára, a test gyötrelmére, a test keménységére, a test uh, nyomorúságára, amíg az én lelkem nem tiszta. Muszáj, hogy én törvény alatt legyek. Én hiába mondom azt, hogy jaj, én találkoztam Jézussal, már nem vagyok törvény alatt. Ez nem így működik, hogy én ezt bemantrázom magamnak. Erről beszéltem tegnap, hogy uh, mi történik, hogy mi céljelik az emberek Istent. Hát azért, mert, uh, mert a gyógyulást akarja mindenki, a, szabadulást, a szabadságot mindenki akarja, a gyógyulást mindenki akarja, de a változást, az újjászületést senki nem akarja. És akkor azt mondja Isten, hogy ha nem akartok lélekben átváltozni, a lelketek megtisztüljön, akkor inkább engemet szégyeljetek, mert ha, nem, ha engemet nem szégyeltek, akkor rólam egy olyan képet festetek, ami nem igaz, hazug képet festetek. Az, hogy én szégyelem Istent, azt jelenti, hogy én tisztátalan vagyok. Az, hogy szégyelem Istent, hogy az ember szégyeli Istent, azt jelenti, hogy ő tisztátalan, és ragaszkodik a bűnhöz, a benne lévő sötétséghez. Különben nem szégyelni Istent, különben kihozna a világosságra magát, de még a bűneit is. Azt mondaná, hogy emberek, így éltem, én Isten ellen éltem az életemet. Az élet ellen hadakoztam egész életemben, megvallaná, mert azáltal megvallaná, hogy ő már nem akar oda tartozni, ahhoz a világhoz tartozni, hanem Istenhez akar tartozni, és akkor nem szégyelni Istent sem Krisztust, hanem derűs, ragyogó, gyermeki arccal felvállalná őt, bizonságot tenne az ő jóságáról, az ő kegyelméről, az ő szerelméről, hogy más is megkívánja azt, hogy az kívánatos legyen mások számára is, akik még halottak, mert aki a testnek él, aki a test szokásai, a test programjai, a test hagyományai, rutinjai szerint él az életét, az még mindig a testnek a rabja, az a lélek még mindig rab, meg van kötözve. Halott az a lélek. És ezért mondja Jézus, hogy van feltámadás, és van újjászületés. És ahhoz, hogy lássuk az igazságot, és lássuk Isten országát, fontos a lelkünk feltámadjon, újjászülessen. Az ő szavai által a legtöbb ember meg van győződve arról, hogy azért van fájdalom az ő családjában, az ő házában, mert jött valamilyen bacillus, vagy valamilyen baktérium, vagy valamilyen vírus. Nem emberek. Az anyuka meg az apuka bűnei miatt van fájdalom, nyomorúság, civakodás, a gyermekeknek betegsége a házban. És tegnap megint meghalt egy szelep, és azért, azért is halt meg, hogy tanuljunk az ő esetéből. Sineida Conner úgy hívják az énekesnőt, egy, egy ír énekesnő, és én utána néztem, hogy milyen élete volt neki, hát borzalmas, aki, aki kíváncsi, olvassa a Wikipédiában. De eléggé nyilvánvaló, hogy miért került ő ebbe az alapotba. Viszonylag fiatalon meghalt, 56 évesen meghalt. De úgy, hogy egy évvel koránban meghalt az ő gyermeke. 2022-ben tavaly meghalt az ő gyermeke. Tehát meghalt az ő lelke. Akkor vált, halotta az ő lelket teljesen. Kicsinált az ő lelkét. Meghalt a külső gyermeke, utána aztán meghalt ő is. Én most el lehető egy videót, hogy mi történt evel az énekesnővel, mint ahogy csináltam, Elvisz beszél lányáról, meg erről a lány meg egy néhány szeméről, akik, akiknek szinte a gyermekük korábban meghalt. Tehát meghalt először a gyermeke, és rá, kevés dőre ő is meghalt. Isten egyértelműen megmutatta, hogy amikor a gyermeke meghalt, meghalt az ő lelke. Teljesen elhanyagolt az ő lelkét, meghalt az ő lelke, és nem volt értelme tovább itt ezen a földön. És így halnak meg az emberek, itt Gyergyóban is, mindenhol. Nem a COVID miatt, és nem a tifusz miatt, vagy nem tudom én. Ö- kolera miatt, vagy a bármilyen más betegség miatt, hanem a bűn miatt, mert ha nincsen bűn az embernek a lelkében, akkor semmilyen betegség nem fog rajta. Csak ezt nem ezt kéne mondják a papok, a vallási vezetők, de nem ezt mondják. Hogy a bűn miatt van minden betegség. A covid is. Mert volt, aki a covidot el sem kapta, nem kapott el semmilyen covidot. Igaz, hogy az információt sem vette be az internetről, mert ő, ő informálva volt fentről, a mennyből, és nem a facebookos információra figyelt, hanem a fenti információra, az örömhíre figyelt, amit Isten neki mondott, és így nem kaptál a Covidot, nem kapottál semmit. Teljesen egészségesen végigcsinálta a Covidot. Covid időszakot nem történt vele semmi. Vannak ilyen személyek. Voltak és vannak ilyen személyek. Mert ez Istennek a tökéletes terve, hogy az ő gyermeke. Ura legyen, tehát legyőzöm mindent, mert hogyha a lélek tiszta, akkor nincs olyan külső fertőzés, ami őt meg tudná fertőzni, akár az ő testét is. Térünk vissza az Isten testére, ezt nagyon fontos, hogy megértsük, hogy Istennek az a terve, amit mondanak az ezotériában is, hogy igen, mindenben Isten van. Ez az ő terve, de ehhez szükséges az újjászületés. Én hiába mondom, hogy jó, ez a telefon is Isten, meg ez a mikrofon is Isten, nem emberek, ez hazugság. Hogyha az én lelkem nincsen megtisztulva Isten előtt, nincsen megmosva a Krisztus vérével, akkor hazugság akkor minden az ördög teste, itt a Földön, amit látok, minden az ördög teste. Az ördög testét látom én mindenben, mert az ördög teste ugye halára van ítélve, rothadásra van ítélve, az ördög teste meg kell halljon, az meg kell halljon. És ezért látnak a mi szemeink pusztulást, hurikánt, tornádót, vihart, haldoklást, betegséget és mindent, mert a lélek, ami bennünk van, az tisztáltalan. És ő kell, hogy lássa, hogy ő milyen útra lépett, milyen útra tévedt a pusztulás és a halál útjára. Tehát számomra, ha én nem vagyok tiszta, számomra minden az ördög teste, mert minden rothat. Amire nézek, amire ráirányítom a figyelmemet, a tekintetemet, minden rothad, És mindenhol fájdalom van. Hogyha én hűtlen vagyok az atyám szavához, akkor pusztul körülöttem minden. Fájdalmat tapasztalok kívül is, magamban is, de kívül is. Erről hogy... Aki ugye a kutya, a kutya a testjelképesen megmutatja, hogy a lelkem milyen állapotban van, hogy a lelkem hűségese a Teremtőmhöz. Ő megmentett engemet számtalan szor, meggyógyított. De én visszamegyek ugyanabba a gonoszságba, amit elkövettem, amivel bajt hoztam magamra. Csak a kutyám kell szenvedjen. Mit követtem el? Már megint mit követtem el? Mi bementem vissza, mint a kilenc leprás? Visszamentem a régi bűneimbe, a régi játszmánkba. A régi gondolkodásba, a régi kompromisszumba, a régi cselekeredbe. Csak kutyám szenved. Utána aztán a kutyám, miután meghal, mert azt hiszem, hogy a gonosz, gonosz medvék vitték el, közben nem. Az én bűnöm el a kutyámat, az én bűnöm. Az öli meg a kutyámat. Amikor a kutyám meghal, akkor majd, ugye, áttered a betegség, a, a, vagyis a, a szenvedés, áttered a közelebbi cslátogjaimra, ugye, a, a gyermekeimre, feleségemre, férjemre, ugye vagy akár a környezetre. Tehát nem hiába vannak ezek a kemény uh, jelzések Istentől. természeti katasztrófák, hogy omlik össze a mi világon kívülről, és mi még mindig abban reménykedünk, hogy majd az infrastruktúra, majd a következő polgármester megoldja nem emberek. Kiusleg jól nézünk ki, itt is Gyerjövben most már építik az utakat minden, de mégis pusztulás történik kívülről. Isten jelzi, hogy ügyeljetek, mert óriási bajban vagytok. A lelketek óriási bajban van. Vihar volt az én városomban is. ki kifödött a, a vihar, meg fákot csavart ki a szél, meg villanypóznát, meg ilyenek történtek. Volt halál eset is, nem gyergyóban, hanem talán várodon. És egyre, egyre közelebb és közelebb ke fog kerülni a halál bűze hozzád mindenkihez. Akinek a lelke romlik és torzul, az ezt kell lássa. A vihart kell lássa kint. A szenvedést kell lássa kint. A fájdalmat kell lássa kint. A háborút kell lássa kint, és ez még mindig kegyelem, mert ez még csak kint van. Amíg kint látom ezeket, addig még a lelkemnek még mindig van esélye, hogy felébredjen, egészen pontosan újjászló esélye feltámadjon. De hogyha nem fordul Istenhez, nem fog feltámadni. Egyre közelebb fog kerülni a halál, közelebb és közelebb és közelebb, és végül pedig elpusztít a is, a lelkedet is. De az Isten teste arra fókuszáljunk, hogy Isten úgy képzelte el, hogy neki nincsen ő lélek, ezt mondja Jézus. Neki nincsen teste. Vagy mi vagyunk az ő teste. Az ő gyermekei az ő teste. És a test, hogyha ha mindenki, ugye mert a testben, a fizikai testben minden szerv mire figyel? Az agyra? Nem az agyra. Az agy nem arra van, hanem a szívre, a központra, a magra. Tehát mi az összes testrészt a szív látja el vérrel, lélekkel. A szív Ebben az értelemben jelképesen maga Isten. Ő adja a vért, a lelket mindenkinek. Hogyha én valóban Isten teste vagyok, én jó nem is kell beszélgessek az én testvéreimmel. Mert ő is végzi a dolgát, én is végzem az én dolgomat, mindenki végzező dolgát, és egyszerűen csak csodálkozunk, gyönyörködünk, Isten dicsőségében, hogy milyen gyönyörűséges agy megnyilvánul a Jóslágos Isten Kornélia által, vagy Tibor által, vagy Levike által. Vagy Ferencik által, vagy akárki által. Leventék által is, mindenki által. Az én dolgom csupán az volna, nem az, hogy én pletyózzak Istenről, Levikével, vagy vagy, Kingával. Nem ez az én dolgom. Az én dolgom az, hogy hogy amit nekem ad a lélek, azt én halasztás nélkül, halasztás nélkül hangsúlyozom. Nyilvánítsam meg, mutassam meg, ahogy átjön átjön, a életvize, átfolyik rajtam. Azt én nyilvánítsam meg. Ez az én dolgom, semmi más. Hogy miért csinálom, az már nem érdekel. Hogy mikor, az sem érdekel. Ahogy kapom, úgy adom. Ez az én dolgom. De ez minden testrésznek a dolga. És külsőképpen mit csinálok? Hát külsőképpen gyönyörködöm abban, hogy Isten milyen munkát végez az én testrészeim által, testvéreim által. Nem kell megbeszéljük, hogy hát Isten így gondolta, meg úgy gondolta, nem, ezt kifelé mondjuk elmondjuk, ugye, azok számára, akik még nem ismerték meg az Istennek a lelkét. De az én dolgom az, hogy gyönyörködjek az én testvéreimbe, mert ők Isten teste, Isten test részei. És nem kell megmondjam egy testrésznek sem, hogy mit csináljon, mert neki is a szív mondja meg, és nekem is a szív mondja meg. Nem kell megmondja a lába kéznek, hogy mit csináljon, sem a fül a, a nem tudom én minek. Mert a vérellátást egyformán kapja mindenki, kivétel nélkül. Isten nem kivételez, pumpálja a vért, a lelket mindenkibe. Tehát minden testrész tudja, hogy mi a dolga, és nem kell egyik sem a másikot. Mióta van az a figyelmeztetés az, hogy egymást akarjuk kiigazítani, a külső képeket akarjuk megigazítani. Hát miután ettünk a tudás fájából, miután tudni akartunk mindent, Ádám tudni akart mindent, beazonosítani mindent, és bejött a kontrolmánia, ez az asszony az enyém, tessék, betokolta, birtokolta, a kontrollmánia, a hatalom, hatalomvágy, uralkodási vágy, ez maga a fenevad, ez a fenevad bélyege, kontrolmánia, hatalommánia, ez mind a fenevad bége, ez bennünk van, mindaddig, amíg a Krisztusnak a vére ki nem mossa ez belőlünk, de hogyan mossa ki? Hát úgy, hogy én minden nap friss vért kapok, de azt a vért én nem tartom meg, hanem átengedem magamon, ahogy látta annak idején Kornélia álmában, amikor az út elején volt, látott minket, Isten megmutatott minket neki, hogy benne fekszünk egy ilyen tiszta, gyönyörű szép, tiszta vízben, és a víz átfolyik rajtunk, és mos minket. Ezek a bizonságaink, ahogy kapjuk Istentől, úgy adjuk a bizonságainkat. Az a víz, és tisztít minket, és tiszták lehetünk. És hogyha egy szervnek jó a vérellátása, az a szervegészséges. Hogyha a szernek a vérellátása le van blokálva, le van, meg van akadályozva, például külső idegen anyaggal, vakcinával, akkor az a szerv el fog halni, az a testrész el fog halni, az a testrész, amelynek a vér ellátása korlátozva van, meg van fékezve valami külső erő által, vagy pedig azáltal, hogy az a testrész nem veszi, nem engedi át magán a vért. Ott a vér megalvad, meg alszik a vér, alszik a vér, alszik a lélek, és meghal az a testrész. Ilyen csodálatos képekkel tanít a mindenható Isten. Ilyen képeket ad nekünk, hogy megértsük a lényeget, hogy hogyan működik az Isten teste. És neki az, az ő terve az, hogy mindenki tudja, hogy mi a dolga. Nem kell senki sem tanítson senkit. Ezt mondja a profit, ezt mondja az apustól. Mert Istentől tanítottak lesznek mindannyian. Ugyanaz a szív fogja adni a vért az összes testrésznek. Ugyanaz a lélek fogja adni a lelket. Az összes testnek a mindennapi kenyeret. És az én dolgom csupán az, hogy gyönyörködjek abban, hogy mit kaptál te. Miközben én végzem a dolgomat, néha megcsodálom az, hogy mit kaptál te. Milyen gyönyörűséges amit te kaptál. És ez a mennyek országa. Mert Istennek a lelke megnyilvánul mindenkiben. Benne van mindenkiben. És megnyilvánul mindenkiben. És öröm, boldogság. És nem kell felzabályam az én testvéremet. Nem kell nyaljam és fajjam őt. Nem kell megegyem őt. Miért? Azért, mert ha én őt magamévá teszem, akkor ő az enyém, és addig fogyasztom, amíg ő elfogy, amíg meghal. De ha nem teszem magamévá, akkor az enyém ő is, de az összes többi is. Én szabadon bárkit megcsodálhatok, bárkinek a szépségét, egészen pontosan Istennek a szépségét bárkiben megcsodálhatom, mert én szabad vagyok, mert nem akartam magamévá tenni, egyik testrészt sem. Nem mondtam azt, hogy ez a test szakhoz az enyém, én birtoklom. Szépen rá kuporodok, és akkor eltakarom, hogy nagy valaki kapjon még belőle. Nagy még valaki lássa Isten dicsőségét. Mi történt a, a muzulmán az iszlám világban? Hát ez. A bűn miatt, a törvény miatt, a bűn és a törvény miatt az asszonyok eltakarják magukat, az ő szépségüket, hogy nagy valaki rájuk nézzen. Ők törvény alatt vannak, ők a férjükhöz tartoznak. De inkább legyen így, mert jó a törvény a törvény megtart. Nincs sem, hogy az a nő paráznává váljon, és ő testileg közösüljön mindenkivel. Nincs sem, hogy lelkileg, mert lelkileg közösülhet. Isten ezt akarja, ezt, hogy az ő lelke minden mindenhova, és ő legyen mindenkiben. De mit csinál az ember? Testileg akar közösülni. A nő is, a férfi is. És ezért törvény alá van rendelve. Úgy a nő, mint a férfi egyaránt. A testiség miatt van a törvény. A test miatt van a törvény. A fizikai test miatt. Ezek hatalmas kielentések, és boldog az a fül, amely hallja ezeket a szavakat. Mert nem magamtól szólok. Van, aki tudja, van, aki hallja, hogy nem magamtól szólok. Van, aki nem hallja. Van, aki azt gondolja, hogy ezt most állom ki. Tehát ez, ez amit mostan hallasz, hogyha valaki új, valaki korábban nem hallotta a kiáltó szót, általunk vagy valaki más által, teljesen mindegy, Kiáltal. Akkor ez egy meghívó, tehát azt tudom csak még hozzáfűzni ezeket a szavakhoz, hogy ne görgess tovább. Ha hallod ezt a, fel, ezt a hanganyagot, ezt a felvételt, ne görgess tovább, mert el fogsz veszni. Fennáll a veszélye, hogy el fogsz veszni, hogy nem lesz számodra egy újabb meghívás. Ez számodra egy meghívás arra, hogy szüles újjá, hogy a lelked támadjon fel. Hívd segítségül Istent és az Úr Jézus szavát, és fel fogsz támadni, és akkor bekerülsz az Isten testébe, mert hogyha nem vagy benne az Isten testében, az ördög testében vagy, és ezért van olyan sok bajot, sok fájdalom, és olyan sok gond van, s olyan sok mindent meg kell javítani, és olyan sok probléma van a Földön körülötted, folyamatosan, mert nem vagy benne Isten testében, az ördög testében vagy, az ördög teste pedig mulandó, öregedő, betegedő és rothadó. Minden egyes ember az ördög testében van, a földi gondolkodás testében van aki nem ismerte meg az igazságot, amit Isten kielentett Jézus szavai által, mert Isten valóban testé lett Jézusban, hogy tökéletesen megmutassa számunkra az igazságot. Testi módon, mert mi testiek vagyunk, testiek voltunk, ezért hozzám is először testi módon szólt, mert bele voltam zuhanva a testbe, a testem irányította a lelkemet teljes mértékben, meg voltam kötözve a testtel, a testemnek a rabja voltam, Azt cselekedtem, amit a testem kívánt, és nem azt, amit Istennek a lelke kívánt, amit a szív kívánt, Istennek a szíve, mondjam azt, jelképesen mondom, a Krisztus szíve kívánt. Mert a mennyek országa az, amikor minden egyes ember azt cseleksi, amit a központ diktál neki. diktátor, de jó értelemben, mint ahogy a szív jó értelemben diktátor a melkasunkban, mert adja a vét az összes testrésznek, és megtartja, frissen tartja a testrészeket, úgy Isten is adja a lelket, a mindennapi eledelt, lelki táplálékot, a mindennapi kenyeret, mindenkinek, aki kívánták őt megismerni, és kívántak újjászületni. Ha netál megkívántad ezt a lehetőséget, akkor nem inget hallgass, ne a kiáltószót, hanem most ebben a momentumban, még mielőtt tovább görgetnél a Facebookon lefelé. Kiálts az élő Istenhez. Hívd segítségről az Úr Jézus nevét. Az ő neve az ő szava. Az ő nevében hatalom van. Azt mondja Isten, hogy az ő nevére minden térd meghajol. A földje a mennye a földje és a föld alatt faló ki, És minden test meg fogja vallani, hogy Jézus Krisztus Úr az agya Isten dicsőségére. Miért? Mert így volt kedves Istennek, hogy ő egy testben megmutatta a tökéletes mintát, a tökéletes példát. És hogyha valaki ránéz, Istent látja, aki engemet lát, az atyát látta, mondja Jézus. Te látod-e őt? Megismerted az ő szavát, az ő kielentését? Kaptál-e megértést? Megláttad-e, mi van a szívedben? Megszabadultál-e a múltattól, a múltat terhétől? megszabadultál a bűneitől? Feltámadtál-e? Lélek vagy Vagy még mindig test vagy? Kinek engedsz? Isten lelkének engedelmeskedsz? Vagy a testnek engedelmeskedsz? Ha Isten lelkének, a Krisztus szavának engedelmeskedsz, akkor örökön ész. a tested szavának engedelmeskedsz, mész a rothadás és a kárzat irányába. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten nagyon sziasztok!